1: Muy buenas tardes, amables oyentes, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Es para mí un gozo muy grande poder saludarles, poder bendecirles, y poder decirles a todos bienvenidos a este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde estamos seguros que Dios nos va a ministrar, que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Saludo de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, amables oyentes, invitándoles, por favor, continúen con nosotros. Es, es un privilegio tenerles en línea, y qué bendición saludarles, eh, enviarles un abrazo desde aquí, con mucho amor, con mucho afecto, todos los que nos sintonizan a través de la radio, pero también los que nos siguen a través del Facebook. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en sus alrededores, en cada barrio, en cada sector de la ciudad, pero también en los pueblos aledaños, allí donde nos están escuchando, en las veredas, en los campos, Dios los bendiga. Personitas que están en este momento ocupados allí en sus trabajos, en sus compromisos, pero pendientes también de recibir la programación, sabe que es una bendición, y es una bendición para su vida. Porque Dios mira ese amor y ese afecto que usted tiene hacia Él y el, el respeto por su palabra y el tener en cuenta este momento para conectarse con Dios. Porque no solo estás conectado con la emisora, no solo estás conectado con el programa, estamos conectados con Dios. Oramos a Dios, por supuesto, que Dios nos bendiga, que Dios nos ministre, que Dios nos llene de su gracia. Y por ende, pues lo que vamos a hacer en este momento, vamos a orar. Vamos a presentar este programa en las manos del Señor y vamos a pedirle que nos bendiga. Y si usted tiene una necesidad, preséntala en esta hora delante de Dios. Ora conmigo. La palabra del Señor dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidamos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Yo quiero ponerme de acuerdo con usted. Espero usted también tenga el mismo deseo, eh, la misma voluntad, la misma fe y unidos vamos a pedir por su necesidad, por su petición, y Dios se va a glorificar, Dios va a responder. Oremos a Dios, Padre, y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias por este momento, gracias por la vida que nos regala, por la salud, por este día maravilloso, Dios, eterno Padre, presento en este momento esta programación, esta emisora, los medios por los cuales este programa se realiza, y pido bendición, Señor, pero también de una manera especial por cada oyente, por cada persona ya a la distancia, hermanos y amigos que se conectan, siervos y siervas del Señor. Bendice a todos y que sea tu santa gracia ministrándonos, tu santo espíritu guiándonos. Oh, Señor, trayendo bendición, perdónanos y con tu sangre preciosa lábanos y límpianos de todo pecado. Sana al enfermo eterno Dios, tú puedes hacerlo. Tú tienes todo el poder y la autoridad y por eso humildemente le pedimos que se operen milagros en esta hora, que haya sanidad para los cuerpos, que haya liberación al cautivo. Oh eterno Señor, que haya consuelo para el que está triste y que se abran puertas para quien lo necesita, oh Dios. Lo declaramos, lo creemos en Jesucristo nuestro Señor. Todo lo ponemos en sus manos de igual manera en nuestro país, Colombia y el mundo. Que tú nos ayude, que tú nos bendiga. Tú eres el creador el dueño de todas las cosas y quien cuida de cada uno de nosotros y que por su voluntad podemos subsistir, eterno Dios. Por eso damos muchas gracias en Jesucristo. Amén. Amados, es interesante y es, es una bendición que podamos orar, que podamos hablar con Dios, que podamos deleitarnos en el Señor y ser fortalecidos en Él. Y hay una palabra de bendición. Pero antes de compartir este versículo que quiero eh, enviarles, regalarles a cada uno de ustedes. Quiero saludar a todos los pastores, a todos los siervos y siervas del Señor que a través de este medio eh, nos oyen, algunos a través del Facebook, Dios los bendiga de una manera grande, y motivarles para que hagamos la obra del Señor cada día. No importa que se presenten obstáculos, no importa que hayan momentos difíciles, es algo natural en la vida, y para todos se requiere esfuerzo, para todos se requiere eh, Echarle ganas, poner nuestra buena voluntad Pero una bendición grande es que Dios está con nosotros Y a cada iglesia, a cada congregación, a cada hombre y mujer de Dios Mucha fuerza, mucha fortaleza y adelante con Cristo Adelante, firmes en la fe, no desmayemos Mantengámonos Recuerde que el legado que el Señor nos dejó fue el que persevere hasta el fin y el Señor perseveró, el Señor llegó a la meta y no le fue fácil. Cuando estaba a punto de entrar a Jerusalén y que sabía el Señor que allí sería crucificado y tendría que entregar su vida, allí ser clavado en el madero y derramar su sangre, él lo sabía. Y él llamó a sus discípulos y les dijo, llamó a tres de ellos y les dijo, orad conmigo, porque... Hay una tristeza que me invade. Había una tristeza en el corazón del Señor. Pero él no se dejó llevar por la tristeza, por los temores. Como humano, él pudo experimentar miedos. Como humano, él pudo experimentar lo difícil que iba a ser ese paso al punto que dijo, Padre, que estás en el cielo. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Oró a Dios, se fortaleció en Dios y enfrentó ese momento pero ese momento que trajo salvación al mundo, que trajo salvación a nuestra alma. Amados, Él nos dio el gran ejemplo de llegar al final. y Por eso Él nos dice en su palabra, les vuelvo a recordar, el que persevere hasta el fin. Amados, hablando del fin, estamos al fin del tiempo de la gracia. Este tiempo tan oportuno de salvación. Está a punto de terminarse. Y está a punto de terminarse porque la palabra del Señor dice que la trompeta sonará. En cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche Pero el Señor no nos dejó una fecha El Señor siempre habló del tema Nos motivó y fue una doctrina apostólica También los apóstoles hablaron del tema Hablaron a la iglesia y hoy los que hablamos la verdadera doctrina Hablamos esta verdad, Cristo viene por su iglesia Él dijo que volvería por nosotros el apóstol Pablo lo anunció diciendo Porque se tocará la trompeta Y los muertos en Cristo resucitarán primero Y nosotros los que estemos vivos Seremos transformados Pero no hay una fecha Solo el mensaje fue Estén preparados, estén alerta, estén despiertos Y lo que les quiero compartir El texto que les quiero regalar Que desde hace un momento lo anuncié Está en Romanos capítulo 8 Versículo 28 De hecho es un versículo muy conocido Querido hermano, hermana Hombre y mujer de Dios, amigo, siervo de Dios, sierva de Dios, para todos es esta palabra, para todos. Sin importar las circunstancias, sin importar el momento por el que estemos pasando, la palabra del Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué palabra tan hermosa, tan preciosa, que alienta a nuestro corazón. El apóstol Pablo habla... Con un pueblo que tiene conocimiento Y creo que hoy muchos tenemos conocimiento de esta palabra Él les dice, y sabemos Algo que debemos saber Algo de lo que debemos estar seguros De lo que debemos estar convencidos Es que si amamos a Dios Y espero lo hagamos Espero podamos amar a Dios Porque recuerde que este es el primer y grande mandamiento: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es amar a Dios, amar al Señor, amar a nuestro Creador. Qué tremendo que Dios, mereciendo todo nuestro amor, todo nuestro afecto, ya que Él nos lo da con qué amplitud. Él nos ama, porque Dios es amor y nos ama. Y no solo de palabras nos ama con hechos Por eso nos salvó Y nos salvó entregando a su amado hijo Ahora nos pide que le amemos a él Pero el beneficio de amarlo Es lo que estamos viendo aquí El beneficio de amar a Dios dice A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien No quiere decir que todo nos sale bien no. Eso no es lo que dice el texto No dice que a los que aman a Dios Todas las cosas nos van a salir bien no. Puede que algunas cosas no nos salen bien pero aún las que nos salen mal, aún aquellas cosas que no queríamos que pasaran y pasan, nos van a ayudar a bien, o sea, van a traer un beneficio. Ese es el beneficio a los que aman a Dios todas las cosas. Esa prueba que usted está viviendo, ese momento difícil que estás pasando, esa hora dura, ese día gris que estás enfrentando, tan gris que casi se le hace oscuro, que alcanzas hasta perder la luz, y piensas que no tiene salida, que no tiene solución, recuérdalo. Si usted ama a Dios, todo eso se le tornará en bendición. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué interesante y qué maravillosa es la palabra y cuánto llena nuestro corazón. Que Dios nos ayude y que podamos recibir esta palabra. Se la entrego con todo mi corazón creyéndola y esperando que le sea de bendición a su vida. Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hago un paréntesis, para recordarles a todos mis amados, en nuestra dirección en Piedecuesta, allí donde tenemos ubicada la iglesia, y estamos eh, predicando presencialmente, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, Estamos allí congregándonos el día martes a las siete de la noche, el día jueves, siete de la noche, y los domingos, nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Hay más programa, por supuesto que tenemos más programa con la iglesia, como es ayunos, como es vigilias, como es programas juveniles, pero eh, doy las la, la, el programa, el eje más central de la iglesia, que son los martes, jueves y domingos. Y si ustedes desea mayor información también pues de otras congregaciones que tenemos aquí en la ciudad y fuera de la ciudad, recuerde nuestra línea telefónica, 318-767-9537, o también nos gustaría saber su opinión referente a nuestra obra, y referente a nuestro programa, o nos gustaría saber de usted para ayudarle en oración, en fin... Qué bueno que nos unamos como pueblo, como iglesia del Señor y que nos mantengamos ahí. Y también, por supuesto, orando los unos por los otros. Les reitero, aunque este es un tema que no lo hablo muy a menudo, pero el Señor me pone en este momento este sentir. Y quiero pedirle el favor a todos, por favor, oremos a Dios los unos por los otros. Oremos por la iglesia aquí en Colombia. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Oremos por los siervos de Dios. Pero... Directamente les pido oración por mí Por este servidor Recuerden el pastor Hernando Fonseca Del programa Una Voz de Esperanza Que todos los días transmitimos En esta su emisora Radio Melodía Oren por este siervo Estoy al servicio de Dios Pero también de ustedes Y su oración Es lo mejor que usted puede hacer por nosotros La oración por este ministerio Por la obra que realizamos Que Dios nos lleve adelante Porque amados Vivimos por fe y trabajamos por fe dependiendo directamente de la voluntad de Dios, dependiendo de la voluntad de nuestro amado Creador. Y Él no nos ha fallado. Pero una forma, una manera de que la bendición sea mayor es si la arrebatamos a través de la oración. Porque Dios quiere bendecirnos y esto nos sirve a todos y es muy valioso para todos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirlo a usted y cuando hablo de bendición no me refiero solo a la parte financiera, no, no es nuestro enfoque, porque cuando Dios bendice, la bendición de Dios es la familia, la parte interna de nuestro corazón nos trae paz, nos bendice el hogar, nos bendice los hijos, nos bendice espiritualmente con un ambiente hermoso, con cultos gloriosos donde sentimos la presencia de Dios y por ende nos bendice también financieramente. Pero no nos enfocamos solo en esta última. No, Dios nos bendice de una manera integral. Él, él, él es maravilloso para bendecirnos. Por eso les pido sus oraciones para que Dios nos bendiga y su obra pueda surgir y pueda seguir adelante con la bendición de Dios. Porque sin la bendición de Dios, sin la presencia de Dios, no queremos dar un paso. Y de la misma forma, lo que le quiero decir es que Dios lo puede bendecir a usted y lo quiere bendecir. Y vuelvo a reiterarle, no solo en la parte financiera, sino más que financieramente, espiritualmente. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirnos en todas las áreas. Pero así como Dios quiere bendecirnos, de la misma forma también hay oposición. Recuerden, amados, los que son bíblicos, que cuando el profeta Daniel estaba orando, Dios envió un ángel para que le trajera la respuesta, le trajera la bendición que el profeta estaba suplicando al cielo. Y Daniel ora, después de 21 días de estar orando, se le presenta el ángel del Señor y le dice, varón muy amado, aquí estoy. Vine a bendecirle, vine a traerle la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, que lo que hizo que el ángel pudiera pasar y traer la bendición fue que Daniel no dejó de orar. Mire el valor que hay en la oración. ¿Pero qué quiero referirme con esto? El príncipe de Persia no era el rey de Persia No era un dirigente literal de Persia No, era un demonio La Biblia habla que hay demonios que son príncipes de demonios Y se le oponía al ángel que venía Empero, el ángel logró pasar Y logró venir a donde estaba Daniel Porque la oración de Daniel no mengó, no cesó Entonces Dios trajo refuerzos Y la bendición llegó al profeta ¿Cuántas bendiciones habrán de Dios ya en camino hacia nosotros? ¿Y cuántos obstáculos el enemigo querrá poner para que no lleguen? Pero querido hermano, querido amigo, a través de la oración, nosotros desbaratamos ese mundo espiritual, porque Dios nos da ese poder, nos da esa fuerza. Allá en San Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Habla literalmente del mundo espiritual todo aquello que quería oponerse a la bendición, pero que nosotros a través de la oración podemos desbaratarlo en el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor nos enseña y nos llama a orar, a orar continuamente, a permanecer agarrados de la mano de Dios, aferrados en fe y creyendo y suplicando, y dice el Señor, pedir y se odará, de manera que el que pide recibe la bendición de Dios. Por eso Oremos, Iglesia del Señor, hoy más que nunca, y debemos orar. Hoy que estamos a punto de irnos, ya que lo dije hace un momento y se lo vuelvo a recordar, la trompeta está a punto por sonar, pero también allá en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, por los versículos 34 en adelante, el Señor habla y dice, orando en todo tiempo que seáis tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. En todo y para todo el Señor nos recomienda La oración Y que la oración es hablar con Dios Suplicar al Señor su bendición Suplicar al Señor su ayuda Decirle al Señor, ayúdame, bendíceme Pero también orar por su hermano Orar por la obra de Dios Orar por los siervos de Dios Orar que Dios Mantenga cada día su obra delante Estos programas que Dios los, los bendiga, que Dios los respalde También es Parte de su responsabilidad, querido hermano, querido amigo que me escucha, querido siervo, sierva del Señor. Quiero saludar a las personas que en este momento están a través del Facebook, les bendigo. Bueno, hay muchas personas que se conectan a través del Facebook y de hecho les pido disculpas. A veces no me aparecen aquí en la columna y por eso no les nombro, pero les bendigo igual. Pero a los que me aparecen aquí igual los bendigo en esta hora. Mi querido hermano Jesús David Helbert, Dios lo bendiga y gracias por sus bendiciones. Milena Fonseca está en línea, Dios le bendiga Dios bendiga a todos los que estén conectados a través del Facebook Y los que nos estén escuchando en cualquier medio Por cualquier medio Dios los bendiga Oro que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes Y quiero concluir Un tema importante que hemos venido compartiendo Y que hemos venido hablando referente A lo que se requiere para ser un hijo de Dios Estamos partiendo de una bienaventuranza Allá en San Mateo capítulo 5 Y el versículo número 9 Dice el Señor bienaventurados Los pacificadores porque ellos serán llamados Hijos de Dios Hablando de este tema Quiero recordarles que la palabra pacificadores Significa el que tranquiliza El que aquieta, el que aplaca El que calma, el que apacigua Todo lo que tiene que ver Con tranquilidad, todo lo que viene Tiene que ver con Con estar en paz De ahí la palabra pacificadores traer paz antes que guerra, traer tranquilidad antes que alboroto, apagar el fuego antes que encenderlo, etcétera. Pero para avanzar con el tema, uno de los deberes cristianos, porque es un deber cristiano, el Señor lo presentó como una bienaventuranza, y qué hermoso, qué bello. Y recuerde, amados, que para nosotros ser pacificadores, el primer paso es estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Hay que pedirle perdón porque le hemos ofendido. Sí le hemos ofendido, hemos fallado delante de Dios. Pero cuando oramos y pedimos perdón, Él nos perdona. Entonces hacemos las paces con Dios y la paz de Dios inundará nuestro corazón. Oye, y si hay paz, pues podremos transmitir paz. Porque es obvio y entendible que nadie puede dar de lo que no tiene. Y si no tenemos paz... ¿Cómo vamos a darle paz a otro? Se requiere tener paz. Primeramente en nuestro corazón, ser pacíficos, tener la paz de Cristo. Y es la paz verdadera, no la paz del mundo, porque la paz del mundo es ficticia, es, es prefabricada, pero es de corta duración. Pero la paz de Cristo permanece. Está siempre ahí en el corazón. Es a eso que el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, pero... Hablándolo como un deber cristiano, que luego el apóstol Pablo lo aplica, allá en Romanos capítulo 12, y el versículo 17, leo para todos ustedes esta palabra, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Oye, los deberes que tenemos como cristianos, no pagar mal por mal, es decir, me hacen mal, yo no tengo que devolver lo mismo, yo no tengo que hacer lo mismo. Si me maldicen, yo no tengo por qué maldecir. Si me engañan yo no tengo por qué engañar, etcétera. No rebajarnos a, la, a esa pobre condición, sino mantener una posición de, de hijo de Dios, en este caso de pacificadores, no devolviendo mal por mal, procurad lo bueno, procurarlo, hacer el esfuerzo de hacer lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, dijo el apóstol, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Habrá con algunos que no es posible Por eso el apóstol dijo El Espíritu Santo hablando dijo si sí, es posible ¿Por qué con algunos no va a ser posible? Algunos tal vez Aunque uno quiera tratarlos bien Ellos no van a aceptar Aunque se les brinde el mejor afecto El mejor cariño Ellos no lo van a aceptar No lo van a recibir Pues no va a ser nuestra culpa Pero que no seamos nosotros los, que, los causantes De que se rompan las relaciones De que se rompa la buena comunicación La buena amistad La buena armonía que quien recibe esta palabra pueda decir bueno, yo quiero ser un pacificador y usted puede empezarlo en su corazón teniendo paz consigo mismo no permitiendo que caigamos en, en desesperación que caigamos en, en ese desasosiego en el que está eh, arropado ya nuestro mundo sino que tengamos tranquilidad, que tengamos paz hay momentos en los que hay que hacer un par en la vida y por qué no decirlo, respirar profundo y meditar, y reflexionar, y, y volver a continuar. Porque a veces nos afanamos, nos desesperamos tanto, mi hermano, que perdemos la paz hasta para tomarnos un vaso con agua. Es tremendo, es, es, es terrible. Ni siquiera para comer, tener tranquilidad, no. Y esa es la condición de alguno. Pare ahí, reflexione y diga, no, tengo que tener paz, aunque sea para sentarme a la mesa y disfrutar una comida, disfrutar un almuerzo, etcétera disfrutar con los hijos, disfrutar en familia. Hay que hacer el esfuerzo. Y luego dice procurad, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con los demás. Aún aquellos difíciles de tratar, aún aquellos difíciles de soportar, dice el apóstol Pedro en su carta. Hagamos nuestro esfuerzo, pongamos nuestra parte, porque esta es una bendición, procurar la paz con los hombres y procurar la paz entre Dios y los hombres. Este ya es trabajo de la iglesia, este, este trabajo ya nos compete como cristianos. Procurar de que los hombres hagan la paz con Dios. Ese creo es uno también de los objetivos número uno de este programa, una voz de esperanza. Hablarle a cada uno de ustedes y decirle, es posible que usted haga la paz con Dios. Dios quiere perdonarle. Cristo quiere entrar en su corazón. Cristo quiere salvarle. Cristo quiere cambiar su vida, cambiar su entorno, cambiar su manera de pensar, cambiar su enfoque y quiere hacer lo mejor con usted. Así que dele la oportunidad al Señor de que él pueda trabajar en su corazón y habrá esa paz entre Dios y usted y será usted un pacificador. Y el resultado de esto, dice la palabra, seremos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados, espero esta palabra haya podido bendecirle y usted pueda tener paz y tranquilidad en su corazón. Le bendigo. Les amo mucho a todos, deseo lo mejor para todos. Y una feliz tarde y que el Señor los bendiga de una manera especial.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración